0: Hay espacios que germinan en regiones como estas en el Caribe donde se siente el origen aldeano que reclaman nuestros oídos, necesarios para no olvidar que existe un lenguaje que describe cosas que tienen un nombre cada una de ellas, y deben ser pronunciadas para usarlas en el accionar del cotidiano, ya que hacen parte de una historia que muchos la consideran un cuento inventado, pero que va, son crónicas porque son reales. Escribir de ellas interiorizan la exacta necesidad vigente de escucharlas con el interés que representan. Las mismas se moldean para argumentarlas sin hacer parte de un libreto. Su espontaneidad se viste de sinceridad, llena de vida, de testimonios, capaces de hacer sentir solidaridad en los sonidos que se producen cuando las primeras se generan. No es otra cosa que la narrativa natural de la vida de forma elemental y expresada en la esencia de la comunicación artesanal que se da sin extraordinarios escenarios. Ocurre a diario en las esquinas de nuestros barrios solo que en un país como el nuestro nos quedamos con el lenguaje de las detonaciones y vivimos en el silencio de los que nunca a pesar de todo han dejado de comunicar su forma de vida Iniciemos, en este recorrido, de momentos reales de la gente, como el hombre que se convirtió en el banquero de las meretrices en el centro histórico de la ciudad de Santa Marta. Los personajes que le dan vida a la calle, la misma le respeta el primer nombre, pero lo bautiza con el apellido que se lee por el físico de cada persona. Este es Carlos, el ñato, el banquero de las putas.
1: Oh, yo nací en Bayupar, tengo 97
0: Cuando no existía el pagadiario y los años se vestían de terlenca y bota ancha El ñato decidió ser el banquero de las prostitutas Prestándole dinero en efectivo Cobraba intereses por hora, por días o semanas Ya no, porque yo quedé fracasado Después de muchos años, el gerente del banco se declaró en quiebra Y el anuncio de su cierre lo hizo a pecho abierto Allí, en la calle Donde una mañana nació para morir, una tarde amarilla frente al morro con el lacónico anuncio de su fundador, el ñato, diciendo la razón de su cierre.
2: Ay, que no me han pagado, no me pagan. Sale.
3: Un loco fue contento con su cargamento
0: para la ciudad. Queda el testimonio, Gustavo, de los ojos de los amigos que vieron cómo funcionó el banco de las prostitutas y la antigüedad que mantuvo el equilibrio financiero.
1: No, aproximadamente unos uno
3: 15 años por ahí.
0: La concordancia de las nueve décadas que Rosa Cabarca, la mujer que le buscó la adolescente al viejo para que festejara su cumpleaños como su mayor deseo en la novela de Gabo encaja en el incomprensible capricho de los muchos años y los desatinados deseos de varón descontextualizado que produjo en el ñato también la quiebra de su banco y de su negocio
1: una loca de esa se fue con él para allá para los lados de los troncos por donde él está viviendo y ahí lo peló con seis pesos, Amor perdido Si
0: sí, como dicen
2: Es cierto que vives
0: y Gustavo ahora con 97 años El ñato levanta poco sus pies del piso Sus abarcas tres puntas suenan Cuando anda muy lento en las esquinas Viendo a ver si aparece la que se fue Acabando con las finanzas de un banco Que se sostuvo con la promesa De la palabra empeñada en la pasión Del amor Que anda suelto por ahí Como el tango sin dueño
3: La vieja calle Donde le codijo
0: la historia del hombre que raspando hielo y pintándolo de colores sostiene su familia. Así como existe un país que llora por el COVID, hay otra parte de una generación que busca la forma de encontrar esperanza para sobrevivir. Comprar un bloque de hielo, rasparlo y luego pintarlo de colores dulce, esperando que alguien sea seducido y te lo compre, es parte de la gente que vive en esta patria que canta su esperanza.
1: El rapaito, el rapaito, el original de aquí de Santa Marta, el coco, tamarindo, cola, chicle, los colores que exquisito para ustedes, mi gente. ¡Compre, compre!
0: <música> Anote este nombre en su agenda, José Jiménez, de la bendita Academia del Empirismo, donde aprendió el sano oficio de pintar el hielo con colores.
1: Esto yo lo vi en la calle a uno haciendo y yo
0: cogí y hice una carretillita y aprendí con él y ya hice este carrito. A punta de bloque de hielo, raspado y pintado, ha levantado sus cuatro hijos. Erika Jiménez. ...Gualdir
1: Jiménez, Lady Jiménez y Lu Jiménez.
4: Yo estoy agradecida con mi papá, gracias a Dios... ...con lo que él poco o bastante ha conseguido... ...nos está sustentando día a día.
0: Los colores y la preparación de los mismos... ...son parte de la fórmula secreta. Yo
1: los preparo con unos polvos que compro... ...y las cocino con azúcar... ...y así me salen los colores.
0: Fundamental conocer el gusto de sus clientes... ...por ejemplo, lo que les gusta a los niños... ...cola y chicle, porque como saben a bombón y eso... ...lo que le gusta a los de la tercera edad, incluido los beneficios... ...el
1: tamarindo es el exquisito para ellos... ...y las señoras la cola, porque como los manda el baño el tamarindo... que le hace el daño no va...
0: ...y ahí donde ustedes lo ven, con su carrito de raspado... ...es un hombre que ha permanecido felizmente casado con su único amor durante 49 permanentes años de vida.
1: Hoy mismo estoy subiendo con la esposa porque ella es mi compañera vamos 49 años de casado, gracias a Dios que me dio mis cuatro retoñitos y yo vivo feliz de ella y yo orgulloso de mis hijos, pero ahora mismo con la pandemia estamos pasando trabajo porque lo que me gano acá no me, no, me, no me alcanza para recursos económicos para ella y la alimentación de ella que es una comida especial porque ella es enferma, ella es
0: las hacen diálisis y no me alcanza el dinero. Raspar el hielo y pintarlo le da espacio para soltar el caucho de la bacanería, esa misma que enseña el lenguaje de la esquina.
1: Hay veces que pasan las chicas por ahí y dicen, Rafa Simple, digo, yo mi amor, tú sabes que es el que te da la comida. <risa>
0: capital activo de este hombre es su esperanza Vive en un país que tiene COVID En una ciudad que sufre la pandemia Pero él tiene esperanza Y como una bandera se iza Al lado de su pequeño carrito de madera Ondeando las ganas de vivir Y gritándole al cielo lo que es
1: Yo soy José Jiménez El pintador de hielo El Rafaito, el Rafaito, El original de aquí de Santa Barbara No hay nada más de bello
5: ...que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí... ...perdóname si, sí. hoy busco en la arena, una luna llena que arañaba el mar...
0: El sueño del gran compositor y maestro de la música, Rosendo Romero... En 1953 nació en Villanueva la Guajira el maestro Rosendo Romero. Este año cumplirá sus primeros 70 años. Este hombre nació para ser el notario de los hechos a través de la música,
6: contador de historias. Bueno, yo soy un contador de historias que demoran tres minutos, cuatro minutos. Hay mucha oportunidad en el canto para uno relatar algunas cosas de manera rápida. Soy por tradición de nacimiento, soy un narrador. Es
5: el que escribe versos repletos de verano, estando en primavera.
6: El verbo lo espera siempre para que lo libere. Llegué como cuando llega el pájaro o la paloma al punto de se derramó todo el arroz.
0: el poeta de Villanueva, autor de más de 220 canciones vallenatas, decidió estudiar para ser historiador y gestor patrimonial en la Universidad del Magdalena en el programa Historia y Patrimonio en la modalidad de validación por competencia dictado de manera virtual y presencial.
6: Pienso que cuando a uno le en el camino para que pueda transitar, sería tonto quedarse uno en el mismo sitio. Y creo que la universidad en ese sentido nos está tratando con guante de seda, nos está tratando como si realmente nos llevaran de la mano. Y eso es maravilloso yo. Pensé que era mucho más complicado porque anteriormente uno ingresar a una universidad era casi un milagro. Si es seguro
0: que mi mundo fuera diferente Con un corazón que alcanzó grandes profundidades a través de tantas noches de parranda, donde los sentimientos rebosaban las copas y las estrofas Gustavo se alineaban con las notas vallenatas recién nacidas de la pura espontaneidad de la madrugada, siente ahora con este momento que estos
6: estudios lo reviven. Te digo sinceramente, yo creí que para mí ya las oportunidades estaban cerradas. Esto es como un revivir, ¿sabes? Yo siempre he dicho que el conocimiento es juventud. Y cada vez que uno adquiere un conocimiento nuevo, rejuvenece. Se vuelve joven porque la actualidad realmente el estar joven. Estar uno actualizado, eso es estar joven. No importan los años que se tengan, pero si uno tiene el discurso adecuado, en el momento adecuado y en la actualidad, yo creo que eso es la por la y reemplazar su por un de lucero.
0: Rosendo se siente como el niño que regresa al colegio, reclamando el lucero de su noche, su propia poesía y su fantasía. La vivencia de la niña Aroaca que estudia cine y audiovisuales en la Universidad del Magdalena para aprender a contar. Historias al mundo de cómo su abuela, en la Sierra Nevada, trae los recién nacidos. Ha nacido otro niño aroaco, aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, Gustavo. Una partera lo ha recibido entre sus mágicas manos, que ahora lo levanta ofrendándolo al cielo. Nació vivo. En esta montaña cultivada de café, hasta donde la bruma del vallenato ha subido quedándose en la garganta de los arhuacos, que en señal de gratitud cantan los ecos de las melodías enredadas entre los arbustos.
7: Un medio día que estuve pensando, un medio día que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar.
0: Aquí vive Ati, que significa Madre de la Fuerza del Hombre, la joven aruaca de tan solo 18 años, la primera indígena estudiante de cine y audiovisuales de la Universidad del Magdalena, que cumple este año 60 años de fundada. Y por primera vez, tiene una estudiante indígena que quiere aprender a documentar la forma como su abuela recibe de forma natural los niños recién nacidos.
7: Me gustaría documentar y ver a las otras personas que están en su proceso de, de aprendizaje o que simplemente hacen eso.
0: Mercedes Arias, la abuela de Ati, tiene 75 años y le deja como herencia el conocimiento y corazón de la partera de esta tribu en una ceremonia maravillosa de vida.
7: La forma en como ella tocaba con sus manos y el niño se movía mientras ella iba moviendo por cada posición se iba moviendo el niño. Era como que muy impresionante como que tener ese poder de cambiar de lugar, de saber qué sexo del niño que es y todo eso es como que algo nuevo para toda persona.
0: Ati aprende para decirle al mundo ¿Cómo se cuida la vida de su gente?
7: Crear conciencia, crear conocimiento, crear cultura, de eso se trata.
0: Y vuelve a cantarle al viento.
7: Ahí muere lentamente, muere un querer. Amanece un medio día y estoy muy resentido de tu proceder.
2: Y así fue mi querer, pero tú no le diste el valor todavía. No
0: sabes comprender. Aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta Donde existe la mayor fábrica de agua cristalina Que brota de entre las rocas Que le sirven de filtro Nace una generación que la propia naturaleza la protege Y con manos de alfarero la partera de la aldea Lo moldea Para que nazca con vida Y aprenda a escuchar la bienvenida de la madre naturaleza En la mayor ceremonia de respeto hacia la vida Aquí en la montaña debajo del cielo los colores de Carlos vives cantando la historia y vivencia de su pueblo muy olvidado porque le está cantando al olvido aquí en el corregimiento de sevillano en ciénaga magdalena un trozo de patria herido en su corazón por aquel 17 de enero del 2001, cuando un grupo de paramilitares del bloque norte de las autodefensas ejecutó a cinco campesinos que trabajaban en una finca de banano. Solo tres de las víctimas fueron identificadas. Entonces el dolor se en las cuerdas de huitrago para cabalgar esta memoria histórica que ahora el patrón vives trae al escenario de este presente siempre hubo una relación muy íntima con ciénaga con la familia acá con la historia con lo
3: impresionante que es la región no estar uno en el delta del río más grande al pie de la montaña más grande en el mar caribe eso es algo divino y ciénaga ese big bang de la industria de la música en colombia no
0: De villano, donde se graba a Cumbiana 2, donde el olvido es aroma, la necesidad tiene rostro, la pobreza ejecuta las conjugaciones del verbo desesperanza que no existe, igual como las soluciones que la gente espera y que nunca llegan
3: Quisiera uno que las cosas fueran mejores para toda esta región, es impresionante porque ve uno una comunidad unida, pero ve, ve uno el olvido en un paraíso, en un lugar completamente increíble. Quiero morirme como mueren los inviernos Bajo el silencio de una noche
8: veraniega
0: El patrón Gustavo le sigue cantando al olvido a ver si de esta manera por lo menos la riqueza del recuerdo no se olvida.
9: Quiero morirme como se muere mi pueblo Serenamente sin quejarme de esta pena
0: El buen ejemplo del hombre que limpia el rodadero sin recibir una sola moneda. Los años jóvenes ya pasaron por la vida de este hombre.
2: ¿Qué te importa que te amen? si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado
5: no se puede recordar. Abril.
0: A esta hora, entra a la blanca arena de la playa del de Rodadero en Santa Marta.
5: Yo entro todos los días a las seis y media, seis y cuarenta
0: de la mañana. Todos los días, con un chuzo en su mano y un saco, recoge la basura que los turistas dejan abandonada.
5: Hoy fue el día que se recogió, pero
0: cantidad. Ocho horas al día, todos los días, en una labor que nadie paga económicamente y que él lo hace con precisión de relojero.
5: Un solo peso no me lo pagan por limpiar las playas todos los días.
0: En medio de su sencillez, el puya basura, como le llaman, deja en los turistas un sabio mensaje de conservación y respeto por el medio ambiente.
5: Casualmente hoy me tocó que hasta regañar unos paisas. Porque tenían, esa carpa era una porquería de vasos desechables, puro vasito esos pequeños. Y yo les dije, ustedes en Medellín, esto no lo hacen. Y nosotros aquí en Santa Marta también queremos nuestras playas, que también somos personas asiadas. Y se quedaron mirándose la cara uno a otro y comenzaron a chocarme la mano. Tienes toda la razón, me dijeron ellos. Uno se
2: despide insensiblemente de pequeñas
5: cosas
0: Cuando se le pregunta a Ciro Quintero cuál es el regalo que le gustaría recibir de la gente responde
5: Que todos tengamos ese amor por nuestra ciudad que verdaderamente nos buscamos y sintamos ese deseo de tener una ciudad limpia de tener a Santa Marta bien bonita bien asignada
2: Que el amor es simple y las cosas simples las devora tiene.
0: Hay esperanza, Gustavo, aún hay gente que vive para amar y para servir, pues consideran la vida como la mayor recompensa. Los curiosos paralelos de los seres vivos, tóxicos, humanos y animales. La tusa, la decepción, el mal amor, la mortificación permanente, los reclamos, los celos y esa carrandanga de piezas como un rosario interminable en las relaciones de pareja no solo la viven los seres humanos. Recientes estudios de alto impacto realizados por la Universidad del Magdalena dejó al descubierto que la rana arlequín macho es el campeón de la toxicidad de pareja.
9: La rana arlequín de Santa Marta Macho monopoliza a una hembra y está con ella hasta cinco meses amplexado, abrazado, para que otro no se reproduzca
0: con ella.
5: Lo mío es mío y nadie me lo quita. Lo mío es mío y nadie me lo quita.
0: Él es el doctor Luis Alberto Rueda, investigador. Solo imagínese, Gustavo, que en el mundo hay 8.000 especies de rana cuya reproducción se da a través de los abrazos. Pero este señor Arlequín abraza y no suelta, sino después de cinco meses.
9: Técnicamente los herpetólogos conocemos eso como amplexos. Suceden los amplexos, pero esto dura una noche o máximo como unas horas. En las ranas Arlequines, en todas las especies de ranas Arlequines, esto pasa diferente que en las demás especies de ranas porque esto pueden durar hasta cinco meses con la hembra.
0: Esta es teoría de reproducción sexual en el mundo animal. ¿Qué está pasando aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta.
9: Este estudio es de suma relevancia no solo porque fue publicado en la revista más importante de comportamiento animal, que se llama Animal Behavior, sino que es un estudio de un comportamiento que prácticamente está en extinción. Las ranas arlequines se encuentran en extinción y con ellas se ha ido mucha información que nos puede ayudar a entender muchos procesos naturales, como por ejemplo cómo evolucionan estos comportamientos de guardia de compañeros en, en la naturaleza.
5: Por favor,
0: no me dejes, que yo te necesito Pareciera Gustavo, que las melodías inspiradas por causa de las relaciones de pareja encajan perfectamente en el mundo animal, donde los celos, el desamor, las infidelidades y la desconfianza son producto de historias del cotidiano y a los animales también les pasa con la diferencia que ellos no votan en las elecciones Ay, no me... ...la mujer que barre metros y metros enteros... ...de una vía pública en Santa Marta... ...en las horas de la madrugada.
10: No tengo nada, mi amor... ...porque estas naranjas están muy duras... ...y no sale el jugo... ...de pronto en la tienda consigues... ...después de
0: fulmes. La nena... ...tiene 57 años... ...vende jugos de naranja... ...hoy le salieron duras y agrias... ...hace años... Este lugar era un humilde rancho de madera y latas viejas de espalda al famélico Río Manzanares. Un paso obligado para ir del sur al centro de la ciudad en la avenida del río aquí en Santa Marta.
10: Estaba en obra negra y con esfuerzo, con la ayuda de mis hijos, fuimos arreglando poquito a poquito.
0: Cuando la madrugada le firma autógrafos a La Pasión y asiste al ritual de los gallos, ella comienza a barrer y lavar la avenida del río como si fuera el propio piso de su casa.
10: Estos son los alrededores de mi negocio y yo vendo, tengo un puesto de jugo y de comida. Entonces tiene que estar limpio, todo entra por los ojos, todo se ve bonito al verlo aseado. Y con la pandemia que hay, estoy segura que todo el mundo llega a tomarse un juguito de naranja.
0: Está bien que le guste ser aseada, pero su aseo abarca un enorme trozo de la avenida del río, un espacio público que le pertenece a todos, pero ella lo hace suyo para asearlo y ponerlo al servicio de todo el que la transita.
10: Toma un metro y mi del frente de mi casa. Si mi casa fuera pequeñito el frente, estoy segura que fuera más pequeño lo que lavara. Pero es que el frente de mi casa tiene 15 metros, ya, entonces tengo que lavar los 15 metros del frente de
0: mi casa. Claro que sorprende encontrar en la madrugada a una mujer en plena avenida pública barriéndola y lavándola. No falta quien pase y le diga cosas.
10: Algunos groseros me dicen que si no duermo o que estoy gastando el agua. El resto me dicen que huele a limpio, que se siente sabroso pasar por aquí.
0: Ella, la nena, siembra servicio, buena actitud, agradecimiento con la vida. Cree que vale la pena hacer buenas cosas como esta. Barrer esta avenida tratándola como si fuera un pedazo de su casa. Por si acaso, le preguntamos a la nena si dentro de sus proyectos está, después de barrerla, lavarla y aromatizarla, ¿la trapearía?
10: No, menos no seas pendejo. Algún grosero una vez me gritó así, pásale la mecha.
0: ¿Y, y tú qué le dijiste?
10: Traime sí. a tu mamá.
0: El locutor de la calle de Aracataca con su emisor ambulante se llama Heriberto Amaya Urrea llegó a Aracataca hace 48 años la mitad de ese tiempo lo ha invertido locutando en las calles de este pueblo repleto de polvo, de cuentos en transmisiones en vivo y en directo locuta lo que ve, saluda a la que ve, sin usar redes sociales
2: gracias, gracias a toda la comunidad del barrio El Pasadizo por escucharnos. está en sintonía la familia Muñoz estamos en vivo y en directo, un saludo especial para el Guajiro Mayor, el señor que vende la gutifarra, también está en sintonía. Oiga mi amiga, mire esa morena tan hermosa, mire la señora que va caminando. La estamos saludando de televisora caminante estéreo. Yo
9: soy la voz
2: del mundo
5: que...
0: Nació en Granada, Antioquia y hoy tiene 65 años de vida. Mientras pedalea y locuta, no solo mete pautas comerciales, Gustavo, sino que aprovecha y vende los productos que más se consumen en este pueblo arrecho, según él. Los alentadores me encurge que le han dejado varias experiencias.
2: Me paró una señora a reclamarme porque yo le vendí un mero macho al marido y me dijo, me hace el favor, usted me tiene ese tipo muy alborotado, no me deja dormir. <risa> Yo
11: soy la voz
0: del Caribe. Esta radio en vivo, sin usar internet, pedaleándola desde bien temprano, le desarrolló descripciones narrativas inmediatas. Sus oyentes son los que lo ven pasar por varios lugares. Todo el mundo lo reconoce ya y, en cierta manera, es el que todos escuchan se le acercan para pedirles canciones para felicitar a familiares y sepelios, misas, novenarios felicitaciones, reclamaciones de servicios públicos, citaciones judiciales edictos emplazatorios y él mismo, cada media hora mete su identificación de su emisora y saluda en vivo al que ve pasar
2: aquí estamos en vivo y en directo con la emisora caminante AM y FM caminante estéreo
0: solo pasa aquí en Macondo en Aracataca Magdalena Radio sobre una bicicleta en el histórico de Gabo y en medio de esta pandemia que a propósito en la emisora no le falta el consejo de vida.
2: Esta crisis de enfermedad y de muerte que desafortunadamente mucha gente no ha aprovechado para ser mejores personas y ojalá para estar en paz con Dios
0: medio de las guitarras y los cuentos de los lugares por donde Gabo anduvo y escribió, Caminante Estéreo existe, dejando que el viento sea su portador de los mensajes en una radio que tiene más imaginación que realidad, pero Gustavo, aún así, existe
2: Sigan en sintonía Hoy desde Aracataca Mañana desde cualquier lugar del mundo
0: La cantautora del COVID Tres temas la misma regla que se aplica en las serenatas debajo de la ventana. Ella se llama Débora Miranda. Antes que el virus llegara, cantaba las misas en la iglesia del pueblo y ponía serenata. Pero todo cambió con la pandemia. Y ahora su voz solo se escucha delante de los féretros en el cementerio de Aracataca, donde ha perdido la cuenta de las veces que ha asistido a este lugar.
4: He perdido la cuenta en el día de ayer, tuve tres servicios, en el día de hoy tuve dos, con el que voy a hacer ahora mismo, y esperanzada de, de que ya no más, de que me llamen es para cantar una serenata una fiesta, un matrimonio, algo muy alegre.
0: Gustavo, cada sepelio tiene su repertorio de canciones que la gente le pide.
4: La mayoría de las personas me piden las canciones actuales que se han hecho para despedir a los enfermos de COVID. Siempre son, volveremos a encontrarnos, una que sacó el tercer cielo, con Tito el Bambino, que es verdadero héroe.
0: Hace muchos meses que no conoce ropa de otro color distinto al que usa permanentemente en su trabajo.
4: Negro. En estos momentos estoy vestida de negro. Negro, manga larga, muy largo, entonces este ha sido pues el vestido que frecuentemente me estoy colocando.
0: Gustavo, Débora vive de esto, este es su oficio, pero no quiere cantarle más al COVID porque a la muerte y a la tristeza no se le canta.
4: No quiero, no quisiera porque se han ido personas muy importantes se han ido personas también allegados a mí, ver sufrir una madre que no puede tocar a su hijo les pregunto, ¿hace cuánto no veo a su hijo? no no veía a mi hijo hace un mes no podía acercarme a él, no lo veo y los hijos llorando a sus padres ayer murió una muchacha y dejó a sus hijos huérfanos el padre murió de COVID y su mamá murió de COVID, entonces eh, los hijos, niños de 8 años buscándome ahí para que le interpretara unas canciones a sus padres. Qué situación tan difícil.
0: En medio de las canciones, Débora lleva un repertorio de tristeza, Gustavo, de este capítulo de muerte que la humanidad hoy escribe con llanto y canciones que duelen en el alma.
2: Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo para darte un abrazo y nunca soltarte.
0: El grupo de músicos venezolanos especializados en cantarle a la gente en los edificios. Son seis músicos venezolanos que integran la tambora León. Llegan a los pies de los edificios y hacen esto.
12: parte para nosotros es emocionante porque sale la gente y escucha la música. Más que todo nosotros salimos a la calle a alegrarle de esta cuarentena o de esta cosa que nos está pasando ahorita en el mundo a la gente y bueno la gente sale, colabora con nosotros, bailan desde sus balcones, algo muy, muy bonito para nosotros. Ronald Vera es el director, toca la trompeta cuando la música comienza a sonar los balcones recobran
0: vida con los rostros de la gente que se asoma en su gran mayoría, adultos mayores en
12: confinamiento. Una vez le tocamos a una señora mayor, nosotros estábamos por supuesto abajo y la señora estaba desde su balcón. Y bueno, hasta lloró y todo porque, o sea, para ella fue algo emocionante pues que le llevaran música. En Venezuela vivían de la música, pero nunca pensaron que llegaría un día donde producirían música para edificios. No, realmente no. Bueno, de mi parte no. De mi parte, bueno, montado en una tarima, tocando, no sé, pero de, de hacer esto, no. Son un refrigerante en medio del confinamiento, una
0: brisa fresca en medio del desierto. Gustavo tienen tanto sabor en sus interpretaciones
12: que es inevitable dejar de mover el muñeco. La música lo es todo y a través de la música nosotros estamos dando un ejemplo, creo que al mundo, que no nos podemos quedar callados. Porque si nosotros no hacemos música, esto fuera muy, pero muy aburrido. Para nosotros es muy espectacular hacer este tipo de eventos. Además, la gente tiene la ventaja de gritar desde el balcón de su edificio el tema que quieren escuchar. El guayabo del ayer. el helado de leche, la estera, hay mucho, hay mucho. Más que todo el guayabo, el guayabo nos lo piden bastante.
0: Música para edificio. Solo es que suene para que los rostros aparezcan en las alturas, Gustavo, desde donde bajan las bendiciones en una lluvia de monedas en retribución al momento expresado en canciones. El retorno a su país de los venezolanos. Keila Costa lleva cuatro años de vivir en Santa Marta. Esta es su razón para regresar a Venezuela.
4: En Colombia se está volviendo la cosa fea también. Esa inflación está para arriba. Y empezamos igual que en Venezuela. En Venezuela una semana valía una cosa a un precio. Tú ibas la siguiente semana ya valía otro precio. Así en Colombia se está volviendo igual. Entonces ya uno ve esa experiencia y uno anda de tratar de huirle, pues, dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos.
0: Con los migrantes conocimos el lenguaje de la piel cuando duele en la
6: calle. Tengo conocidos que se han ido caminando hasta Venezuela, por acá por Maicao. Son muchas las circunstancias que pasa el viajero migrante.
0: Aprender de su lenguaje corporal confundiendo el llanto con las gotas de lluvia en sus rostros, pues no había tiempo para eso. Y había que salir a buscar un trozo de pan en el nuevo día que despertaba a familias enteras que habían dormido con el cielo como techo. No,
6: para uno significa mucho porque esa es nuestra tierra y por más que sea que uno ande por acá migrando y buscando nuevas oportunidades que no se le han dado a uno acá, bueno, uno tiene que regresar a lo suyo porque para estar en otro lado, igual que en, la, en el lugar donde tú estabas, es mejor estar en su tierra que tú sabes que tú estás en tu tierra, tienes tu familia ahí cerca, cualquiera te mete la mano.
8: Buscaré un hogar para ti donde el cielo se une con el mar.
0: Lejos de aquí. Esta es la ruta de regreso a casa.
13: Para llegar a Venezuela agarramos el bus que va hasta, hasta Maicao. Y en Maicao hay variedad de transporte. Uno se va en moto hasta la raya, de la raya hasta los
0: filugos. Y de ahí agarra uno el bus de los filugos. O
13: agarra el carro directo, dependiendo como esté el alcance del bolsillo de uno.
0: Esta es la razón del retorno. Es algo bonito porque
13: uno va para su tierra, cuando uno vive, a visitar a su familia.
14: Es el país más bonito, mi querida
2: Venezuela, y es que mi Dios se detuvo con paciencia para hacerla
0: Este es el eco del mensaje que nos dejan desde la ventanilla del bus Gustavo Los que retornan portando una bandera que también tiene el amarillo, el azul y el rojo
13: Porque esto se está poniendo igual que Venezuela Esto aquí cuando yo llegué a una libra roja estaba 1800 Ya va por 2000, 2200 Y así para el contra del aceite costaba 8000 Ya el aceite está como en 13000, algo así Y todo ha ido aumentando como empezó Venezuela entonces ya les toca emigrar para otros países más adelante.
2: Yo vengo de aquella tierra de paisajes majestuosos, donde todos son amables, humildes y cariñosos. Con la nobleza en el alma
14: y un toquecito gracioso, así es el venezolano de espíritu bondadoso.
0: El albañil que canta mientras trabaja.
11: Mi vida cambió de rumbo, yo ayer era un vagabundo que se ahogaba en el alcohol. Receloso y mal vestido Por las calles afligido Sin cariño y sin amor Álvaro Mirá José,
0: espejo, el albañil no que canta Mientras mezcla la arena con el teciendo, cemento Para pegar ladrillos Cree que sus notas musicales Le evitan perder el sentimiento Del que está hecho
11: Si yo no canto con sentimiento No, no se vale cantar Las canciones se cantan con sentimiento Para que a las personas le lleguen en el corazón
14: ah. Al mirarme en un espejo Juré no seguir bebiendo Poco a poco fui perdiendo
0: Aquel hábito traído nació en el estado zulia venezuela y hace parte del grueso cordón humano de migrantes que se dejaron de su patria para ganarse el pan lejos de ella pero honestamente
11: yo le envío a todos mis compatriotas venezolanos que los que lleguen aquí a colombia aquí nos han recibido muy bien que por favor pórtense bien y trabajen como lo hago yo y muchos venezolanos que estamos aquí quiero que sepas que yo también fui un borracho pero estoy regenerado regenerate también cantar le levanta la moral
0: hasta las nubes la moral mía siempre está por el cielo. Sí, porque eso es lo que me mantiene vivo. Usa las letras de las canciones para enseñar el mensaje del retorno a los buenos caminos.
11: que es un mensaje a las personas que toman demasiado y quieren cambiar de vida. Ese es un mensaje que yo le doy. Porque yo también pasé por eso.
14: Aunque tengo mil defectos,
6: no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal.
0: Siempre, Gustavo. Con el corazón puesto en su familia Mi familia es bien, yo tengo dos
11: hijos, una hembra y un varón Ya están grandes, uno está en Venezuela, la otra está con su mamá aquí en Bogotá Están bien
0: Álvaro José Parra Ulches es uno de esos hermanos venezolanos Que abrazan el arpa de la vida Para convertirlo todo en sonoras notas musicales Y juntarnos bajo el sentir de la patria de hermanos de la patria de familia.
14: Para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer.
0: Los sonidos de los pescadores de Taganga que le sacan al caracol. Si dejas que el acordeón abra su boca, suena así. Si te llevas un caracol a tu boca y le empujas el viento de tus pulmones, entonces suena así. Este es el instrumento de los pescadores tagangueros, el caracol, que heredaron esta práctica donde le cantan a sus realidades cotidianas.
13: Era una banda de música propia que se hacía con instrumentos del mar como el caracol, lo que llaman el caracol pala. Eso le hacían un orificio en la punta y con eso amenizaban las fiestas, con cantos, con todo.
0: Él es Ayrton Matos, es pescador nativo y antropólogo. Los tagangueros producen su propia música de caracol para bailarla y gozársela.
13: Sonar caracoles para bailar era algo así como un conjunto de las bandas peralleras. eran muchos fotutos sonando y que la música el ritmo como tal era eso, como de bandas, como cosas paseadas, como merengues.
0: Gustavo, pero cada caracol da una nota y una entonación.
13: Cada caracol tiene su afinidad, por ejemplo los caracoles gruesos dan tonos graves, los más pequeños dan tonos más delgados. Y haciendo el ejercicio, entre todos, son como los cantos responsorio por en caracol. Un caracol hace un tono alto, el otro responde y así se construye la musicalidad.
0: Este pueblo ancestral ha guardado por años los rituales en el preámbulo de cada jornada de pesca.
13: En nuestro ejercicio, cada vez que estamos en la faena de pesca, en la primera jala del chinchorro, es una ley. Sacar el pescado más grande para compartirlo con el gallinazo, lo que conocen como el golero. Así se asegura la comida del día y la comida para los días siguientes. Es un rito muy, muy taganguero y tiene que ver precisamente con la hermandad entre los otros seres.
0: Cada vez que usted compra un pescado, recuerde que detrás de ese producto alimenticio hay una historia ancestral de un pueblo que hombres y mujeres aquí en Taganga, en Santa Marta, han mantenido.
13: Taganga tiene muchos guardianes. Tenemos a Duncarinca, tenemos a Villuca, tenemos a Dumbira, tenemos a Dumaruca, de Ibijuca. Y hay unos puntos fuertes que antes de salir usted tiene aquí que agradecer y pedir permiso. Aquí la gente viene y entra a Taganga como si nada, se baña y se va, pero se les olvida que aquí el pueblo tiene unos guardianes que no son ni la policía, sino que son guardianes del territorio.
0: Es una creencia de los pescadores en esta tierra de Dios que la sierra, el pargo, el bonito, la cachorreta y tantas otras especies de pescado les da la gana de caer en los chinchorros y anzuelos de esta generación de pescadores y todos asisten a la gran fiesta convocada por el sonar de los caracoles. ...el café que se envuelve en su cultivo en la Sierra Nevada... ...y luego se mezcla con las historias de Macondo. El propio recorrido que hace el café desde de las fincas... ...en la Sierra Nevada de Santa Marta, a Lomo de Mula... ...por los destapados caminos, hasta penetrar a Macondo... ...es incluido en este mundo de cuentos donde se aprende... ...la gramática del aroma, que se viste de verbo... ...cuando llega a hombres como Carlos Gamarra... ...creador de su café primitivo
15: aquí nosotros transformamos el café nos llega en forma de pergamino, o sea ya seco de allá de la finca Bella vista de los hermanos Barbosa que está ubicada en la vereda la marimonda alta del municipio de aquí de Aracataca a una altura de 1114 metros sobre el nivel del mar este es un café que viene directamente de la finca a la taza o al pocillo nosotros le hacemos la transformación el trillado, selección de granos sacamos los granos que inciden negativamente en el sabor de un buen café lo tostamos y lo molemos
0: En Vivir para Contarlo, Gabo relata en sus memorias de infancia Las vivencias de su abuelo y cómo degustaba la taza de café de la Sierra Nevada Hoy y por años, familias cataqueras han cultivado el grano en la sierra pero lo han bajado hasta el pueblo en una especie de ritual para untarlo, del mágico poder que tiene Macondo, como lo relata Avi Rovira, cataquera.
7: Un café de buena calidad, de aquí de Aracatacas. También queremos resaltar que es una familia que lleva más de 20 años en la producción del café, es una familia cafetera y que ha decidido crear un nuevo emprendimiento para que conozcan de una manera diferente el café de la Sierra Nevada, de aquí de Aracatacas.
0: Aquí, el aroma es visible y produce en la gente inventos propios como si fuera una herencia de estar anclado en un pueblo imaginado. Así nacen las fórmulas de sus productos artesanales que la montaña procesa en su vientre.
15: Tenemos una aromática que es con base a café. La hemos bautizado una aromática pasión primitiva que lleva café, maracuyá, menta, hierbabuena y otras esencias.
0: Mientras allá afuera, el mundo muere por la pandemia ...y en las calles llueven las voces envueltas en piedra... ...aquí en Macondo se muele café... ...que se junta con la panela para sacarle otro color al sabor.
15: Primero le tiramos la panela, la disolvemos primero... ...porque nosotros manejamos una panela pulverizada... ...la disolvemos un poquito de café y luego le echamos el, el resto del café... ...y ahí queda tipo campesino.
0: Gustavo, Aracataca existe para recordarnos... ...en un día como el de hoy... ...que la imaginación junto a la realidad... ...construyen paralelos tan necesarios... ...que oxigenan los apretados momentos... ...en los que el cotidiano se expone... ...y al final... ...anhelamos quedarnos guindados... ...en las delgadas cuerdas de las guitarras... ...para que la imaginación nos aliente... ...a vivir con aroma... ...el hombre que pasea gallos como mascota... En Santa Marta. ¿Se imagina saliendo de su casa y detrás suyo el gallo como mascota en su recorrido de aeróbicos? ¿Qué se
14: siente? Joda, una cosa muy bella. Todo el mundo no sirve para eso. ¿Tú sabes lo que es ¿Tú, que tú te vean con un gallo en la mano y, y lleves otro atrás pegado? No, eso no lo hace todo el mundo, eso hay que tener paciencia.
6: Al cantío del gallo me voy.
0: El que responde es Héctor Manuel Sánchez Enríquez. Su especialidad pasear gallos. Tiene 71 años. Desde los 14 pasea gallos y aprendió que en este oficio hay que ser muy puntual. ...porque el gallo se levanta bien temprano...
14: ...a las 6 de la mañana...
0: ...otra condición... ...programar el recorrido del día... ...si usted ha paseado perros, gatos o loros... ...debe tener bien claro... ...que con los gallos es otro cuento...
14: ...¿sabe por qué? Paciencia y toda la, la tranquilidad del caso... ...el perro no, el perro tú lo sacas y él va contigo... ...se puede caminar... ...pero un gallo tiene que caminar... ...llevando tu otro gallo en la mano... Para poder que el, el animal te siga Si no, no te sigue Ah, también tenga en cuenta Que los gallos
0: no salen a pasear Para mamar gallo O para que el vecindario lo vea Ellos salen a entrenar
14: eh, La resistencia al animal Fortaleza Porque allá es donde va, va a comenzar a vocear. Porque uno lo coge para Para bocear es Entrenándolo, como un boceador Después se le ponen unas botas como un, una especie de unos guantes y se ponen los dos gallos a bocear con piquera y sin piquera también, pero se recomienda que sea con piquera para que no se dañe la cola cuando caiga
0: A través de los años
14: han lastimado la moral
0: del gallo por el de gallinas y por el poco tiempo que le invierte a los encuentros amorosos con ellas en su afanosa existencia sea por envidia o por virtud tenerlo como mascota y sacarlo a pasear despierta algo en la gente porque siempre hay algo que decir Gustavo del gallo más si es paseador
2: ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo,
10: Rácata, pun, chin, chin, el, gallo sube.
0: el calentado Caribe cada día hay menos guardianes celosos del calentado que tiene la característica de las actitudes particulares del colectivo humano que al escucharlo referencia una identidad cultural.
11: Un frijolito así calentadito con un cucallito así sabroso y un tinto, ¿cómo te caes? Sabroso,
5: sabroso, sabroso, sabroso.
0: Perdura el sabor como el amor que se vuelve indescifrable con el paso del tiempo.
5: El sabor, sabor, sabor.
3: Bueno, eso es lo que no sé porque tiene de más rico, pero en verdad cambia el sabor con más sabor diferente.
2: Qué bonito amor.
0: Tal cual, como cuando se oye un bolero que identifica una generación. El calentado no lo consumen los de la nueva era porque dicen que los engorda.
11: Ah, porque ellos piensan que se van a engordar y con las dietas ahora de frutica de manzanita, de perita, de maricán, no comen bien, por eso les da un yello y enseguida van para la clínica.
0: El tango tiene su hora para ser oído, igual el calentado tiene su momento para su ritual
7: En la mañana el desayuno
0: Hay para todos los gustos, los mejores calentados El arroz de pescado, el
3: arroz de pollo, es el arroz que siempre coge el mejor
0: sabor
7: El del frijo con pollo y carne
0: Ayer que me levanté con ganas de calentado hay tiempo para la gran convocatoria del calentado
4: frijol blanco, rojo, todo se lo echaba todo revuelto y igualito
0: y resiste nuevos aportes agregados
4: pues al otro día mezclar los alimentos que quedaron del día anterior y fritarle un huevo, una tajada de plátano o algo así
0: algunas costumbres desaparecen porque nadie escribe hoy o habla de ellas esta crónica del calentavo es para esa generación que aún disfruta de la comida trasnochada que desprende unos ácidos en el tiempo en la que se guarda y se consume cuando el sol sale el café está caliente y el gallo canta algo así como el bolero que se vuelve a escuchar a pesar de los años que han pasado. Porque lo vivido, Gustavo, no se olvida. Y las invitaciones a comer calentado, Gustavo, no se presentan todos los días.
5: Sabroso,
11: sabroso. Gustavo, Gustavo, sabroso, comete el calentadito sabroso,
5: que es bien sabroso, sabroso y delicioso y de friolito más. Sabroso, 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 sabroso,
0: sabroso. La historia de la niña que le mordió la oreja a su mascota por creer que era de chocolate. Tequila es una pastora alemán y la mascota de Emma, una pequeña de tan solo tres años de vida. Todo el tiempo se la pasan jugando en una maravillosa relación. Esa mañana escucharon quejidos de tequila, la que encontraron en una esquina lamentándose del dolor en una de sus orejas.
7: Cuando el papá llegó, el papá le preguntó que por qué había hecho eso. Le llamó la atención que por qué le había mordido la oreja a la perra. Y le dijo, papá, es que no es de chocolate.
0: Jocelyn Romero, madre de Emma. Emma
8: ama el chocolate.
11: Le encanta el chocolate. ¿Sí? Sí. Y las orejas parecen de chocolate.
8: Yo le pregunté porque me dijeron, ay, mira que Emma mordió a tequila. Yo, ¿cómo es eso? Sí, Emma mordió a tequila y tequila lloró y se fue para una esquinita. Entonces, pues fui a corregir a Emma. Le dije, mi amor, ven, ¿qué pasó? ¿Mordiste la perra? Y Emma me dice con seriedad, me dice, sí, papá. Y yo, oye, y eso no se hace. Me dice, sí, papá, pero no, no es de chocolate. <risa>
0: Germán Cadena, veterinario y padre de Emma. ¿Orejas con color de chocolate?
8: Las orejas de tequila son marroncitas Y sí parece que fueran de chocolate Ella le mordió Pero no, no la lastimó Yo revisé obviamente que no la lastimado Y no la lastimó
0: Pese a que Emma mordió a tequila La mascota no reaccionó violentamente contra ella Se fue a un
8: rincón a llorar El pastor alemán es una raza Que protege a los suyos ¿sí? A pesar del daño que le puedan infringir él nunca va a tomar represalias contra los suyos. Siempre los va a proteger. En segundo lugar, la educación que le hemos dado a Tequila. Desde pequeña la hemos educado con mucho, mucho amor, pero con reglas.
0: Amor y reglas. Para superar aún los mordiscos sorpresivos e inesperados del comportamiento humano. Tequila perdonó el mordisco de Emma que le confundió su oreja con una barra de chocolate. Al rato ya estaban jugando. Pudo más. El amor que siempre debe ganar, pero hay que dejar que ocurra. El maravilloso mundo marino del Caribe. Hay un lugar azul aquí debajo de las olas que nos vuelven niños. Impactado por el cielo que sin alas pareciera que estas especies volaran. Ver pasar de un lado a otro cangrejos, langostas, la caracola en medio de la casi invisible masa de agua en este mundo marino que existe en Santa Marta donde cabalgan los mágicos caballitos de mar y donde el macho es el que queda preñado y da la continuidad de la especie los
3: caballitos es una especie extraordinaria bellísima es algo fascinante ver todo ese desplazamientos toda la parte del apareamiento y la historia de que los caballitos machos son los que tienen a, a sus hijos creo que es el único animal que todo el trabajo de parto lo hace el caballito no la hembra
0: Hernando Valencia, de la fundación Mundo Marino en el rodadero Caballito de mar, me lleva a galopar. pero el hombre, Gustavo, se quiere comer los caballitos de mar porque existe una vieja historia que quien los consume su virilidad será eterna
3: hay algunos mitos de que son afrodisíacos Y eso ha contribuido a la disminución De esa especie Aquí estamos desde hace mucho tiempo Tratando de ser el, el levante La cría de, de caballitos de mar En parte hemos sido exitosos Hace poco tuvimos ya unos nacimientos de, y levantes, ya tenemos unos caballitos grandes nacidos aquí en el acuario. Eso es una, una investigación muy eficiente que nos ha dado muchas satisfacciones y tenemos el sueño de que algún día podamos empezar una repoblación de caballitos de mar criados aquí en el acuario así como estamos haciendo con la repoblación de tortugas marinas.
7: Cada
0: día, en esta cuna de biólogos y estudiosos, que mecen en Santa Marta los nuevos nacimientos de los caballitos de mar, junto a otras especies en vía de extinción, garantizan que, en el cielo marino, ellos seguirán cabalgando.
3: Cuando tienen los caballitos, de veces, cada parto son como 200 caballitos, más o menos, que pueden producir en un solo parto. Pero son muy vulnerables, porque son unas larvitas muy pequeñas y son fácilmente depredados ahí en el medio marino. Se encobó, se
12: encobó, se encobó mi caballito. Abuela en la arena
0: de la playa o en las calles rotas de la ciudad. Hace mucho tiempo que Carlos Vives ha enseñado a danzar a los niños con los caballitos de madera para alimentar el sentir que cada uno de nosotros debemos dejar crecer sobre el maravilloso mundo del mar y su sociedad en un permanente coro de vida con corazón de vida. Cuando los personajes públicos consumen el lenguaje del chicharrón y la morcilla El candidato Enrique Gómez en su Twitter Trajo a la memoria una frase del ya fallecido Álvaro Gómez Hurtado En el contexto del origen de las encuestas presidenciales Y acompañó la fotografía con la frase Las encuestas son como las morcillas Muy sabrosas hasta que uno se entera de cómo las hacen los morcilleros en Santa Marta hacen una mea culpa, pero también un salvamento de votos, por ejemplo. Reconocen que el producto es muy bueno, pero muchas veces mal presentado. Él pasa en una carretilla, pero él, él va o sea, él va todo ahí mal vestido y eso, pero las morcillas que él vende son ricas, o sea, hay unas que son dulces y unas saladas ya... de la mala presentación de quien la vende, la gente las prefiere. le compran porque son unas morcillas que son comestibles, son ricas. El acompañamiento es universal.
16: Con bollo, con papa, con patacones, con guineo. Como que se le atraviesa de comer la morcilla.
0: La democracia de la morcilla, Gustavo, da para todos los gustos. Las morcillas de acá son precocidas. Si el cliente las quiere ya frita, ya es de él, o sea, personal. Repleta de contenidos. Arroz, tocino, agua, morcizán, especies y sal.
11: En
0: cada región, el tiempo de cocción varía.
16: Todo depende de la mano tuya. Hay otros que le cogen el tiempo, hay otros que le echan al ojo, al cálculo, como dicen por ahí. Y ya le tienen un, un aval ¿qué tanto tiempo demora una morcilla cocinando. ...depende de la tripa, la quinchura, como dicen aquí...
0: ...usted puede escoger la versión moderna de la morcilla... ...o la criolla...
16: ...bueno, a mí, a mí, a mí, la gente llega así... ...que es más sabrosa la de allá, que es más sabrosa la de aquí... ...porque hay varios puntos, aquí en la marca varios puntos... ...que la de allá es más sabrosa la de aquí... ...pero que la de supermercado la mayoría no le gusta... ...otros sí por la economía, pero el resto no...
0: ...sabe usted, Gustavo, cuánta economía mueve la morcilla... ...en regiones como esta... ...usted sabe cuánto cuesta... ¿Una porción de morcilla?
16: Aquí vale 10.000 la porción sencilla, solo morcilla. Y por libra se vendrá 15.000 la libra.
0: Por lo pronto, Gustavo, en estos tiempos de encuestas presidenciales, la morcilla sigue rankeada aún en medio de los defectos de presentación y de etiqueta. La historia del gimnasio del amor... Son pequeñas islas de negocio que usted encuentra en las esquinas de las calles que pasan desapercibidas y que tienen una carrandanga de potes de muchos colores, licuadoras para mezclar jugos y donde ve una fila de adultos mayores esperando turno para recibir un vasito de 12 onzas con una especie de fórmula mágica que los repotencializa. El menjurje lleva estos componentes.
14: El erogán, el enano el vitafer o también el mero macho, el super macho y el la Viagra Criolla, que también es muy natural y es buena. La Viagra Criolla es a base de chontaduro, de maca, de guaraná. El enano le dicen el enano pichón, pero dicen que es muy bueno.
5: Siempre voy a...
0: En sitios como este, Gustavo se le llama Gimnasio del Amor. Y hay días de días donde se incrementan los pedidos.
14: Llegan, es como por decirte, entre las 10 de la mañana y 1 de la tarde. Los viernes, llega mucha gente acá los viernes de la tarde. ¡No seas tan necio, viejo! ¡No seas bandido, viejo! ¡Déjate
0: vaya! A pocos metros, encuentra usted otro lugar en el Centro Histórico de Santa Marta. También reportan los días de mayor asistencia al Gimnasio del Amor.
10: De 4, cuatro, cuatro y media de la tarde a 8 de la noche.
0: Aquí no solo vienen veteranos a ejercitar el corazón, también vienen veteranas para el plan de trabajo físico.
10: Los juguetes, la mayoría, vienen para chicas. Hay juguetes para hombres, pero usualmente es más para mujeres. Como
13: han pasado los años
0: algunos adultos mayores quedan tan agradecidos que dejan los resultados de sus testimonios a los entrenadores del gimnasio.
14: Me dicen que sí, que efectiva, que les fue bien, Dámela otra vez, que hoy voy otra vez para lo mismo. O me dicen que ya lo toman como un tratamiento y dicen que es muy bueno. Y tengo muchos clientes que vienen todos los días. Resignación,
10: resignación.
0: La nueva generación Gustavo ha escuchado hablar del gimnasio y han querido abrir sus propios espacios.
10: Muchos muchachitos que vienen a comprar cosas, pero más que todo es por experimentar. Pero nuestro público es más que todo gente adulta de 25 en adelante. Las
5: cosas tan hermosas duran poco.
0: Lo que menos le interesa a los instructores del de gimnasio del amor es su estado físico. Aquí... Lo ponen a correr y algunos hasta lo ponen a volar. Poco les interesa a los que asisten también las consecuencias de este gran esfuerzo con tal de tener una buena presentación o un momento inolvidable en el inevitable camino de los muchos años que no sostiene vigente la bendita juventud de los 20. es el relato en este caribe que siempre siempre está hablando siempre está sonando